0: Sonia Abadia en Red. Conectando ideas, personas y proyectos. Quiero que hablemos del estrés, pero sobre todo de cómo nos estresamos, qué lo causa y cuáles son las consecuencias inmediatas y a largo plazo que el estrés produce. El estado de estrés crónico, que padecen muchos de los líderes y altos mandos de las organizaciones, representa un déficit crónico en la calidad de su pensamiento y un estrechamiento gradual de su visión. Así está siendo estudiado por los expertos en estrés. Esto lleva a esos líderes a funcionar de modo lineal, colapsa la red mental y de los vínculos, y destruye las condiciones para pensar y para crear. Además, a la manera de un círculo vicioso, el funcionamiento lineal va a llevar a más estrés. En los periodos de estrés, el cuerpo está al límite del agotamiento y la mente al límite de su funcionamiento. Las emociones también están al límite. Por eso algunos se preguntan por qué les surgen reacciones de irritabilidad, hasta de violencia, ante situaciones aparentemente insignificantes, en el momento mismo o después, cuando llegan a su casa. Pero para hablar de estrés hay que hablar de la adrenalina. En general creemos que adrenalina es excitación, energía, motivación. En realidad, la adrenalina es la hormona de la lucha y es por lo tanto una respuesta física ante situaciones que producen miedo. Es la hormona del miedo. Cada vez que percibimos un peligro, el cuerpo envía una cantidad de adrenalina a la sangre operando como un saque de estimulantes y eso permite una rápida reacción y prepara para el ataque y la defensa. Esa adrenalina es la que va a hacer funcionar más rápido al cerebro y al corazón, también a los músculos. Es como una droga interna de emergencia, pero ojo que no se puede activar todo el tiempo en forma permanente porque llevaría a lo que se llama estrés crónico. Su uso por periodos muy largos va a producir eso que se llama síndrome metabólico. Aumento de la presión arterial, con riesgo de infarto cardíaco cerebral, aumento del colesterol, acumulación de grasa en el abdomen y un montón de otras cosas más. Todos estos son trastornos físicos que afectan a nuestra salud, pero en el trabajo le damos particular importancia a cómo afectan los procesos de pensamiento, porque de ahí van a venir las mejores o peores tomas de decisiones. En los últimos años, un grupo de investigadores de la Universidad de Yale descubrió que el estrés activa la producción de una enzima que genera un déficit en el pensamiento, en la capacidad de planificación, en el juicio y en la memoria. Esta enzima, que se llama PKC, también genera impulsividad, desconexión de la realidad y estados de euforia o depresión alternativamente en el nivel cerebral, la adrenalina va destruyendo las conexiones entre las neuronas y aparece un pensamiento menos conectivo, menos asociativo. Estos nuevos estudios demuestran que en situaciones de estrés se pierde la perspectiva, se toman decisiones por miedo o desesperación, se evitan o se niegan datos preocupantes y aparecen también los llamados a veces ataques de pánico por vivencias de desamparo y despersonalización. Además, cuando se desacelera, la adrenalina da sentimientos de agotamiento, de vacío, de depresión, y a veces para mantener un alto rendimiento se comienzan a usar otro tipo de estimulantes. Comer y beber en exceso, consumir más tabaco, psicofármacos y a veces hasta drogas, o incluso deportes de riesgo o juegos de azar. Cualquier estímulo que active o reemplace la producción de adrenalina. Y cada vez que usamos estimulantes internos o externos en vez de tejer la trama humana, la trama se va reduciendo, con lo cual cada vez nos hacen falta más estímulos para funcionar con la amenaza permanente de un derrumbe físico o mental. Amenaza que puede llegar a ser real. Así es como nos volvemos adictos a los estímulos. Adrenalina, estimulantes externos, el resultado es que el individuo termina demasiado tenso o acelerado duro, diríamos. El problema es que si recurre a tranquilizantes le van a disminuir la agilidad mental y su capacidad de reacción ante nuevos estímulos. Un ejemplo. Imaginemos que me llaman para decirme que se produjo un robo en mi oficina y luego se comprueba que nada grave sucedió. En el caso de esa falsa alarma, la adrenalina que ya entró en circulación va a tardar varias horas en metabolizarse y eliminarse. Esto produce un periodo prolongado de ansiedad y excitación que generalmente concluye en un estado de gran agotamiento. A su vez, no solo el organismo de una persona, sino una organización como sistema, pueden hacerse adictos a la adrenalina y únicamente ser capaces de reaccionar ante la emergencia. Cuando les falta, se sienten deprimidos, desganados, sin ilusión, sin expectativas. La tragedia que finalmente se desencadena es que los miembros de un equipo comienzan a generar emergencias artificiales para sentir la euforia que les produce la adrenalina. Ya no saben trabajar en paz, generan crisis y conflictos y viven en estado de tensión permanente. En ese clima la creatividad es aniquilada, la red humana se fragmenta y debido al agotamiento físico y mental la gente termina el día destruido la calidad de su trabajo se resiente, pero también su vida familiar y social y su salud física y mental. Ya no tienen resto para capacitarse profesionalmente y menos aún para el desarrollo personal. ¿Escuchaste? Sonia Abadi en red, Talker. Sumamos las partes.